1: Buonasera a tutti, siamo su Scara FM, il nuovo podcast dedicato alla città di Urbino, al territorio e a, ehm, a quelli che eh, si impegnano e si occupano di tante eh, tematiche di attualità nel mondo di oggi. E noi in questo podcast abbiamo intervistato persone che si occupano di cultura, di economia, di sociale, di lavoro e oggi siamo molto contenti e ringraziamo la disponibilità della segretaria regionale della Wilmar la dottoressa Claudia Mazzucchelli. Buonasera dottoressa.
0: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Grazie per aver eh, aderito al nostro invito, e eh, siamo molto contenti di poter confrontarci con uno dei maggiori sindacati rappresentativi appunto, del mondo eh, del lavoro della nostra regione, del nostro territorio. Prima di eh, iniziare appunto ad andare sul merito, volevo chiederle eh, anche una ehm, diciamo, informazione di carattere così personale, come è nata la sua esperienza nel sindacato, come si, è arrivata diciamo, a rivestire questo ruolo?
0: Ah beh, come sono arrivata a questo ruolo? Con, una lunga, con un lungo percorso. Eh, io sono arrivata al sindacato un po' per caso e probabilmente un po' per destino. Eh, perché ho una laurea in giurisprudenza, facevo l'attività, la la pratica professionale, quindi appena laureata, eh, ho cominciato ad occuparmi dall'avvocato presso cui facevo la pratica di eh, chiaramente divertenze legate al mondo del lavoro e e quindi praticamente è stato un un contatto all'inizio così e poi è stato è stato un amore a prima vista, insomma, e quindi poi ho proseguito il percorso uh, all'interno, diciamo, del sindacato, prima occupandomi di, 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 diciamo, di attività tecniche, di servizi e poi con un'esperienza quindicinale, nel, di, sì, quindicinale di 15 anni, <ride> nel, nella scuola, insomma.
1: Quindi mondo come scuola, che è sicuramente un, uno degli argomenti diciamo più importanti e centrali, soprattutto anche in questo Delicato periodo che stiamo vivendo eh, in questa pandemia. E un'altra cosa interessante che forse può interessare anche i nostri ascoltatori, com'è la giornata? Se ci vuole descrivere la giornata di una sindacalista, cioè che cosa, che cosa succede? Insomma, perché immagino che sono giornate un po' complicate anche queste.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. È una giornata complicata, ma poi chiaramente va conciliata con, con il resto. Io ho anche tre figli. Eh, per cui, insomma, ecco, diciamo che la contrattazione comincia a farla a casa, <ride> quindi sono molto allenata, insomma, nella mediazione e nella gestione del conflitto, quindi eh, diciamo che è un proseguo naturale l'attività nel sindacato. Quindi è, è complessa perché comunque definire il lavoro, quello del sindacalista, è chiaramente non, 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 è, non è completo perché comunque si è sindacalista e quindi non è un lavoro che ha orari, non è un lavoro che ha, ha un termine, se ti occupi delle persone non gli puoi dire no in questo momento eh, ho, ho terminato l'orario di lavoro, se questi hanno un problema probabilmente il problema non può essere, eh, non può essere rimandato, magari comunque c'è necessità di un'accoglienza e poi magari si risolve nel momento giusto, però la risposta va data subito perché è un, è un prendersi cura, insomma, quindi ecco. È un lavoro complesso, ma è, è, è veramente bello.
1: Anche ovviamente un, un lavoro che per, per voi, insomma, sicuramente è anche una passione, perché ovviamente per, esatto. per essere un un lavoro che diciamo che ti tiene occupato comunque 24 ore al giorno, soprattutto anche mentalmente. Lei eh, appunto è è segretaria regionale della UIL, una donna insomma la guida del sindacato e siamo molto contenti anche perché nelle Marche comunque un bel bel esempio sia nella UIL che anche in un altro sindacato, nella CGL ci sono due donne che guidano questa importante eh, realtà diciamo sindacale, quindi è anche un bel bel segnale rispetto all'attenzione per, per la parità di genere. Una parità di genere che, soprattutto, e eh, non posso non, non, non chiedere, oggi, insomma, visto che abbiamo eh, da poco insomma, finito di ascoltare eh, il, la presentazione del, del nuovo governo, del discorso di insediamento del nuovo presidente del Consiglio Mario Draghi, eh, dove appunto ha, ha citato eh, tra le varie cose, anche la, diciamo di, di, di puntare ad una vera parità di genere. Ecco, che cosa ne pensa lei rispetto a questo argomento e se ha avuto eh, modo anche di poter eh, seguire insomma, questa presentazione, se vuole anche commentare eh, un po' queste, questi primi, questo primo approccio del nuovo governo che si è recentemente insediato?
0: Ma sicuramente il fatto che comunque nel discorso di insediamento diciamo, di, di Mario Draghi, un discorso importante al Senato per, per avere la fiducia del governo, ci sia una parte dedicata alla parità di genere è assolutamente, diciamo che è assolutamente un buon segnale. Eh, è evidente che eh, la pandemia ha eh, pesato eh, in maniera molto importante in quei, diciamo in quei settori della popolazione che erano maggiormente a rischio da un punto di vista lavorativo eh, e sto parlando chiaramente delle donne e dei giovani e la nostra regione la regione marche ha pagato in maniera assolutamente importante eh, diciamo un, uno scotto alla pandemia in termini di lavoro delle donne perché le donne fanno probabilmente eh, un lavoro più a tempo determinato, eh, fanno dei lavori diciamo, a, ad una qualificazione meno elevata e quindi sono assolutamente più fragili. Però sappiamo benissimo, ce lo dicono tutte le statistiche, sono ormai anni che se ne parla, che eh, diciamo il, il, il lavoro delle donne non è solo importante eh, diciamo, per, per le donne, per la loro eh, realizzazione per la libertà, ma aumenta il PIL. Quindi è, è molto importante non soltanto per le donne ma per tutto il paese. Eh, è anche legato poi alla, anche alla, alla natalità. Voi sapete che sono i paesi diciamo, dove le donne sono maggiormente impegnate nel mondo del lavoro eh, e eh, lo sono impegnate anche in lavori di qualità sono i paesi che hanno il più alto tasso di natalità. Perché in realtà non è il lavoro, che non, diciamo che, eh, determina le, il lavoro delle donne che determina le culle vuote, ma quello è... Le legato all'assenza di servizi e eh, diciamo all'assenza di welfare, quindi è assolutamente importante che si parli di parità, che si parli di parità di genere, che si parli di lavoro delle donne, che permetta alle donne di far carriera con competenze digitali, tecnologiche e ambientali, che sono gli asset importanti, che eh, sono anche all'interno della programmazione europea, eh, che sono necessarie al rilancio del nostro paese, ma di tutta l'economia e quindi che si realizzi una vera parità. Speriamo che si cominci adesso eh, veramente a passare dalle parole, perché ne abbiamo sentite
1: tante, eh, ai fatti, a una reale parità. Certamente. In questo discorso, un po' anche nell'approccio del del nuovo governo, eh, ma anche in quello precedente, devo dire che eh, il dialogo tra i sindacati, e comunque la politica eh, insomma, sem- sembra aver ripreso una certa rilevanza, una certa importanza. Ecco, secondo lei eh, è così? Cioè effettivamente la politica ha recuperato questo dialogo con le parti sociali? Abbiamo visto che sono stati convocati insomma, anche i sindacati dal nuovo governo per cercare di capire come impostare anche le nuove misure del recovery plan. Ecco, secondo lei eh, c'è ancora un po' di difficoltà tra le parti o si è recuperato in qualche modo questo dialogo?
0: Allora, beh, noi cogliamo i segnali e, vogliamo, e, e speriamo che siano, li consideriamo assolutamente segnali positivi. Il, il Presidente Draghi ha già incontrato eh, i segretari nazionali, ehm, confederali, e eh, allo stesso modo li ha immediatamente convocati il Ministro Orlando. Quindi è chiaro che questo è un segnale importantissimo. Anche qui è stato un momento di ascolto, eh, adesso bisogna eh, invece eh, individuare proprio un reale confronto su quelli che sono i temi che sono scottanti in questo momento prima di tutto il lavoro e individuare un un percorso che ci consenta di uscire da questa, di di, eh, immediatamente mettere in piedi quelle strategie eh, che ci permettano sia di uscire dal, dalla crisi e quindi c'è tutto il percorso vaccinale l, 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 diciamo, legato alla, alla sanità ma soprattutto di mettere in piedi eh, quei percorsi che poi ci consentano una volta diciamo, che la crisi pandemica eh, è terminata di avere già in campo tutte le strategie utili per poter prevedere una rinascita sociale ed economica del nostro Paese, ma io dico anche sociale perché l'emergenza sociale non aspetta. In questo momento noi ci troviamo veramente in una grossa difficoltà perché la crisi pandemica è in. Noi già avevamo subito una serie di crisi e nella nostra regione a quelle, diciamo, alla crisi del 2008, a, quindi a, a, al, diciamo, alle crisi economiche eh, si è raggiunta eh, diciamo, la crisi determinata dal sisma, che è vero che ha colpito una parte della nostra regione, ma di fatto una parte importante e comunque eh, ha avuto delle ripercussioni sull'intera regione, a, anche sul vostro territorio. E penso per esempio a un punto di vista turistico quello che è successo nel momento in cui c'è stato il sisma nel 2016 diciamo in una parte delle marche, quindi è comunque, comunque necessario eh, un rilancio immediato e, e quindi vanno eh, individuati tutti quei fattori, portino, quel, quei fattori che portino al rilancio ma che devono essere fatti in maniera eh, condivisa, con una programmazione trasparente, seria e condivisa.
1: Lei mh, prima ha citato appunto di essersi occupata anche per tanti anni di, di scuola e eh, quindi mm-hmm. eh, leggiamo proprio anche delle parole eh, del discorso di Draghi che dice non solo dobbiamo tornare rapidamente a un orario scolastico normale ma recuperare le di didattiche in presenza perse. Lo scorso anno. Ecco lei che appunto ha seguito per tanti anni questo mh, settore, questo, eh, questo ambito appunto scolastico. quale pensa che debbano essere effettivamente le priorità? Cioè domani che cosa dovrebbe fare il governo e ovviamente anche nella nostra regione?
0: Innanzitutto dovrebbe definire, allora la scuola la fa il personale della scuola, la fanno i docenti, non la fanno le chiacchiere eh, per cui vanno benissimo gli gli annunci, però anche lì poi bisogna essere conseguenti. Eh, Se non si definisce un organico stabile del personale della scuola, e sto parlando in primo luogo del personale docente, e se non si continua a giocare sulla scuola facendo concorsi, poi eh, ricorsi e poi eh, comunque non definendo un organico stabile, lei eh, sa benissimo che quando si va a scuola il primo di settembre in realtà l'organico della scuola è completo se va bene dopo un mese. Allora queste sono le prime riso- riforme, dare stabilità alla scuola, eh, definire un organico serio, mettere la scuola in condizioni di lavorare bene senza eh, un aggravio burocratico perché nella scuola adesso ci sono tanti ehm, monitoraggi continui, ehm, aggravi burocratici. La scuola va eh, cambiamenti in corso, eh, ogni governo deve lasciare la sua impronta nella scuola e individua dei cambiamenti, probabilmente la scuola sì ha bisogno di un, ca- di un, di un percorso, eh, ma va fatto con il personale della scuola, con chi lavora a scuola e non sulle spalle di chi lavora a scuola e qui torniamo sul discorso del progetto che nasca anche da chi, chi poi quel progetto lo deve mettere in pratica, perché a volte chi parla di scuola poche competenze nella scuola eh, mentre magari sono assolutamente bravissimi in altri settori ma eh, la scuola è una cosa viva che va vissuta e, e quindi va progettata insieme a chi la vive e poi bisogna dargli stabilità. Eh, ci sono tante, io le faccio soltanto un esempio, il personale della, della scuola aggiunto per il Covid, soprattutto negli istituti comprensivi dove si sono sdoppiati le classi, quindi è stato inserito del personale aggiuntivo, deve ancora avere eh, la retribuzione, non è stato pagato. Allora voglio dire, questi sono anche dei segnali di attenzione su chi veramente la scuola la fa e hanno fatto un ottimo lavoro perché la didattica a, a distanza la didattica d'emergenza non esisteva il personale della scuola i docenti si sono messi a disposizione se la sono inventata senza avere le, le risorse utilizzando i loro computer le loro connessioni cercando comunque di stare vicini ai ragazzi e non è uguale alla didattica in presenza non è la stessa cosa non ha la stessa efficacia perché la scuola è fatta di rapporti di confronto eh, di condivisione che chiaramente diventa difficile attraverso lo schermo di un computer, però ha funzionato, in qualche maniera ha funzionato, adesso chiaramente dobbiamo fargli fare quel salto di qualità eh, che però deve essere fatto eh, partendo da chi la scuola vive tutti i giorni e individuando insieme quello che può essere un
1: progetto comune. Quindi un appello diciamo, che rivolge ad un maggiore coinvolgimento proprio degli operatori della scuola nel processo certo. anche di, di riforma e di, e di ripresa, come ci auguriamo sicuramente in presenza, ma proseguendo, e sono d'accordo anch'io, anche sull'utilizzo di queste nuove tecnologie che comunque in ogni caso non c'erano e non erano presenti, sono state comunque utilizzate, non sono la soluzione, ma comunque possono essere un aiuto anche per, per, per innovare un po' anche la metodologia.
0: Ah, io penso che indietro non si torna. Questi sono strumenti e, e vale per la didattica a distanza, ma vale anche per lo smart quello che è stato definito in alcuni casi impropriamente lo smart working o l'home working, dipende, dipende da come lo vogliamo chiamare e dipende da, dalla sua, diciamo, eh, effettivamente da come è stato, eh, come è stato gestito, eh, sono, sono, non si torna indietro. Però questi sono strumenti, non sono fini, la tecnologia non è un fine, è uno strumento che deve avere sempre degli obiettivi ben precisi, sia per quello che riguarda la, eh, la didattica per cui può essere fatta utilizzando eh, questo strumento eh, però anche qui bisogna mettersi intorno a un tavolo e individuare quelle che sono le finalità precise e le modalità con cui debba, debba essere, deve essere utilizzato e questo vale chiaramente anche per l'altro grosso eh, diciamo cambiamento che, che abbiamo avuto e che è appunto lo smart working cambiamento nelle modalità diciamo di di, di lavoro eh, che però non è stato reale smart working lo dicevo prima perché noi abbiamo semplicemente ribaltato eh, quello che veniva fatto diciamo nel proprio posto di lavoro a casa utilizzando le proprie connessioni con la difficoltà di gestire diciamo la vita di casa con la necessità di lavorare non avendo degli obiettivi precisi. Lo smart working eh, funziona per obiettivi. Chiaramente, c'erano già delle imprese che lo utilizzavano, per, ma per profili elevati, dove si lavora per obiettivi, dove. Eh, Se tu lavori da casa non sei isolato, non fai un lavoro di bassa qualità, mentre qua si rischia che eh, anche in questo caso siano le donne penalizzate dallo smart working perché si dice va bene tu così concili meglio eh, la casa e il lavoro, fai un lavoro di bassa, isolato, quindi hai hai poche possibilità di carriera, probabilmente anche meno retribuito perché tanto stai a casa Eh, e quindi ecco dobbiamo evitare che uno strumento che può essere anche utile, che può andare anche incontro a quelli che sono eh, altri tipi di esigenze, che possono essere quella ecologica, ma anche quella della rigenerazione di borghi, perché chiaramente lo smart working ti potrebbe consentire anche di vivere, eh, diciamo, in nelle, le, aree che in,
1: magari... nelle
0: aree interne, eccetera, però deve essere conciliato questo con la... Con Con il fatto che il lavoro non è solo retribuzione, il lavoro ti dà anche un'identità, ti permette di confrontarti con il mondo, ti permette eh, di crescere come persona, ma questo necessita comunque di una condivisione Eh, e quindi ecco anche questo va definito. Attraverso uno strumento che noi abbiamo, abbiamo, che è la contrattazione, perché chiaramente attraverso la contrattazione, che non è solo retribuzione, ma la definizione di eh, diritti e doveri, una condivisione con con il datore di lavoro, che sia pubblico o privato, eh, di un modello lavorativo che definisce regole e e diritti, possiamo tranquillamente anche prevedere questo come diritto alla disconnessione.
1: Ecco, lei prima ha citato appunto il discorso dello smart working. Mi sembra interessante questo aspetto perché volevo chiederle questa farle questa domanda. Allora, Mm oggi sembra un po' che il modo anche di eh, la la modalità eh, con la quale appunto si rappresentano le categorie sia un po' cambiata rispetto al passato. Cioè, una volta era molto magari più semplice, da una parte c'era il lavoratore, gli operai, dall'altra l'imprenditore o padrone, insomma, quello che che sia. Quindi una rappresentazione molto più semplice. Oggi, come lei saprà sicuramente benissimo, la situazione è molto più complessa, molto più più frammentata. Volevo chiederle questo, facendo una riflessione anche un po' sull'Europa, visto che appunto si parla di europeismo, eccetera. Ecco, una volta... Leggendo un po' anche sul ruolo del sindacato, eh, la, la, la contrattazione è stata spesso vista eh, come un rapporto diciamo molto nazionale, no? la contrattazione di cui anche lei, lei parlava, quindi una contrattazione di livello nazionale, quindi il sindacato si confrontava col governo e eh, come si confronta, e mentre oggi, essendo forse più eh, la legislazione anche europea, questa cosa forse eh, diciamo, ha ridotto il ruolo dei sindacati secondo lei oppure comunque ci sono ancora spazi importanti su cui i sindacati possono avere un ruolo?
0: No, no, non lo ha ridotto, lo ha spostato, nel senso che sono estremamente importanti chiaramente i sindacati eh, nazionali. Eh, e quindi diciamo il lavoro che fa eh, da un punto di vista diciamo ecco io, io Parlo per la WIL, ma anche per il sindacato confederale quindi CGL e su WIL, perché poi al di là delle chiaramente delle differenze, del background differente, del, eh, però comunque eh, si, porta, si porta avanti un percorso unitario, eh, di, di confronto, di, eh, di, di condivisione, insomma, di, di percorsi. Eh, però in realtà è vero che una, una parte diciamo, della contrattazione si sposta in, e quindi di questo rapporto si sposta in Europa. Ma eh, esistono i sindacati europei, esiste la CES eh, che oltretutto è a, a guida italiana eh, in questo momento e, e, e soprattutto è a guida UIL perché il, il segretario eh, della CES è una, un, un bravissimo sindacalista della UIL. Eh, per cui, e eh, devo dire che hanno fatto tanto, anche perché eh, ecco, si passasse da, da, dall'Europa della Troica, eh, quella della precedente crisi, di governo, del, del crisi economica, eh, quella diciamo, del rigorismo che non teneva conto de, de, delle persone, della necessità diciamo, de, delle disuguaglianze sociali, eh, quello di quel rigorismo assoluto che però... Eh, di fatto metteva in ginocchio i governi pensiamo a quello che è successo in Grecia e ha invece un tentativo di passare ad un'Europa dei popoli ad un'Europa che comunque insieme pensate anche a tutto il lavoro che è stato fatto sui vaccini ha, ha il fatto che comunque la cassa Covid è una cassa europea parliamo dello sure quindi la possibilità eh, che la, eh, ci sia la cassa integrazione che in questo momento il, la, la, la grande, il grande problema economico generato dalla pandemia sia stato mitigato dal blocco dei licenziamenti e dalla possibilità di accedere a questa casa integrazione che è una casa integrazione che ha una sua matrice europea perché il fondo è quello il quindi europeo. si, è, si è, è cambiata proprio l'approccio e la politica ma è cambiato anche per il pro, grosso lavoro che ha fatto il sindacato a, a livello europeo d'altra parte le disuguaglianze non sono disuguaglianze che possono essere eh, gestite già. Noi ne abbiamo parecchie a livello nazionale. Ma eh, comunque, le grosse disuguaglianze che eh, ha determinato questa pandemia, ma che di fatto c'erano già anche prima, sono state acutizzate. Sono disuguaglianze che vanno eh, gestite e combattute a livello europeo. Perché è chiaro che, soprattutto da un punto di vista lavorativo, se io ho eh, all'interno dell'Unione europea dei, delle grosse diversità e da un punto di vista contrattuale e da un punto di vista retributivo, è chiaro che farò fatica a gestirle.
1: Siamo con Claudia Mazzucchelli, segretaria generale della Will Mark, stiamo facendo una bellissima chiacchierata sul lavoro, sulla scuola e sulle eh, prospettive anche di ripresa del nostro paese e poi anche sicuramente parleremo anche della nostra regione. Volevo chiederle questo, segretaria, visto che appunto lei citava anche un po' il nuovo modo di lavorare, secondo lei dopo il Covid come vede il lavoro dopo appunto questa pandemia, una volta che ci saremo, ci auguriamo presto ripresi, anche nuove tipologie di lavoro al di là di, di quello che citavano lo smart working oppure home working, cioè ci sono delle possibilità nuove che nascono da questa grande crisi economica e sociale e, e sanitaria ovviamente
0: ma sicuramente, sicuramente sì innanzitutto perché eh, voglio dire ma questo ce lo evidenzia anche, ce lo evidenzia anche il, um, il programma europeo quello che poi eh, diciamo per, per l'Italia è stato tradotto nel piano nazionale di, di resilienza del PNR e quindi la next generation che già ci indica degli asset eh, eh, strategici per tutta Europa e per l'Italia che sono il green eh, che, quindi tutta eh, la parte legata a a quella che viene definita eh, la la rigenerazione la, sì, il, come si chiama verde, l'economia verde eh, transizione la, parte, ecologica. Eh, la, la giusta transizione esatto, che quindi ha in sé la connessione una stretta connessione tra salute, ambiente, clima società ed economia, ma tutto questo chiaramente a, apre degli scenari lavorativi nuovi, c'è tutto il tema della di- digitalizzazione di cui parlavamo prima eh, c'è la rigenerazione urbana, le politiche abitative che aprono degli scenari diversi, soprattutto per una regione come la nostra, che eh, che dovrebbe far proprio eh, in qualche maniera questi elementi soprattutto diciamo per, per la sua configurazione geografica pensiamo ai nostri piccoli borghi pensiamo a tutta la zona del terremoto pensiamo anche a, a quella che viene definita eh, la silver economy perché noi abbiamo chiaramente una popolazione eh, diciamo Anzia- anziana eh, che comunque chiaramente potrebbe essere eh, da un certo punto di vista anche un traino per l'economia nel momento in cui io eh, la gestisco all'interno di, di un percorso diciamo di cultura, di turismo, eh, sanitario quindi in realtà eh, voglio dire, la crisi può diventare, deve diventare anche un elemento assolutamente di rilancio anche perché questa penso sia un'occasione unica eh, in termini di risorse Eh, perché chiaramente tante risorse come queste parlano del nuovo piano Marshall, per cui tante risorse come queste eh, non, non le avremo e non ci possiamo permettere di sprecarle. Eh, e in termini anche di eh, visione, perché chiaramente una crisi comunque ti costringe a, eh, a ripensarti, ripensarti, assolutamente ripensarti. a ripensarti e a ripensarti in questo termine. Da un punto di vista lavorativo, eh, noi abbiamo, eh, soprattutto le marche, hanno la necessità di creare lavoro di qualità.
1: Ecco, noi... Avrei inter- interesse appunto a sapere un po' cosa ne pensa rispetto anche, appunto c'è una nuova legislazione... È una nuova giunta anche regionale, quindi ecco, secondo lei quali possono essere le priorità che dovrà avere la nuova regione Marche, soprattutto anche alla luce di tutto quello che sta succedendo?
0: Allora, se parliamo di priorità immediate, eh, chiaramente, se noi non eh, facciamo uscire le marche dal loro isolamento, eh, voglio dire, già abbiamo un handicap in più rispetto, rispetto agli altri, e sto parlando di isolamento fisico. Eh, Quindi trasporti, eh, gomma, eh, rotaia, ferro, eh, aeroporto, porto, in un sistema strategico, strategico che esca dai campanilismi e abbia veramente una prospettiva. Porto di Ancona è il porto delle Marche. Eh, va rilanciato bene anche l'aeroporto e poi abbiamo la, la difficoltà, eh, voglio dire, sappiamo benissimo, do, del, del, della tratta verso Roma, piuttosto su, su Rotaglia o piuttosto del, su gomma diciamo, per l'uscita a sud delle Marche. Eh, Nel piano è previsto, per quello che riguarda il potenziamento della linea ferroviaria, sono previste delle delle risorse per per le infrastrutture, non possiamo assolutamente perdere tempo. E e poi c'è per esempio la la parte digitale che dicevamo prima, Eh, l'abbiamo visto con la didattica a distanza, ma anche anche con la difficoltà delle aziende nell'essere connessi. Eh, quindi anche lì noi siamo in assoluto ritardo e dobbiamo recuperare eh, e poi eh, dobbiamo cercare di uscire fuori dal, da questo modello Marche che se, se mai è esistito, eh, però comunque in questo momento non è più efficace. Noi abbiamo delle aziende che avevano una forte connotazione familiare, eh, piccole aziende che in questo momento non, eh, diciamo, non sono in grado di reagire alla crisi. Eh, perché la crisi comporta, l'uscire dalla crisi necessita di internazionalizzazione, di utilizzo di piattaforme tecnologiche, ma anche di contaminazione con i centri di ricerca, le università che abbiamo nelle Marche, di innalzare il livello. Eh, Quindi ecco, questo secondo me è quello su cui bisognerebbe lavorare, anche qui eh, con un progetto chiaro, condiviso, eh, con obiettivi chiari, andando per step Però condividendo il percorso.
1: Quindi, ecco, lei parla giustamente di maggiore aggregazione anche tra imprese che potrebbe aiutare per eh, competere anche nei mercati internazionali, ma come convincere eh, gli imprenditori marchigiani o comunque che hanno. Hanno avuto, insomma, fino ad oggi una mentalità, ehm, diciamo, molto legata, insomma, come diceva bene lei, eh, alla piccola impresa, alla piccola industria che si era fatta da sola. Cioè, convincerli su questo, come come ci si può riuscire?
0: Penso che qua è ora o mai più. C'è un passaggio nel nel discorso del presidente Draghi, che penso che sia importantissimo, dice «proteggere i lavoratori, tutti» i lavoratori ma accompagnare al cambiamento alcune attività economiche e questo secondo me è assolutamente un passaggio epocale noi abbiamo aziende nella nostra regione che hanno 13 anni di cassa integrazione e non è che la cassa integrazione la vogliono i lavoratori o la vuole il sindacato è chiaro che il sindacato è deve tutelare il lavoratore e quindi quindi in qualche maniera cerca di utilizzare tutte le politiche passive del lavoro. Ma noi abbiamo sempre chiesto che, eh, che vi fosse un cambio di passo, perché i lavoratori vogliono lavorare, non vogliono la cassa integrazione. Per il discorso che facevo prima, perché il lavoro non è solo retribuzione.
1: Infatti questo mi sembra un... Eh, Un appello è un concetto molto interessante e molto importante, cioè il fatto di mettere eh, a disposizione degli strumenti per consentire ovviamente eh, ai lavoratori di poter lavorare e eh, convincere anche le imprese che eh, occorre mettersi insieme, fare dei piani strategici, più eh, di, lungo, di lungo periodo che possono consentire anche di competere su questi mercati internazionali ecco l'ultima domanda eh, poi appunto la, la lasciamo alla sua, al suo lavoro molto impegnativo sicuramente di questi tempi eh, che cosa deve fare secondo lei il sindacato in Italia e anche nelle Marche per poter eh, diciamo, eh, avere un ruolo ancora maggiore quindi convincere che comunque è importante stare all'interno di eh, una realtà sindacale e stare insieme cercare di battersi per i propri diritti e comunque anche per eh, avere delle condizioni sicuramente di lavoro, ma anche delle prospettive di lavoro più, eh, insomma, più di qualità.
0: Questa è la domanda a 100 milioni di dollari. No, allora, innanzitutto io penso che si è passati da un momento eh, in cui c'era un individualismo assoluto prima della crisi pandemica, ma eh, voglio dire, si era lì c'era stato un, un grosso lavoro di smantellamento non soltanto chiaramente nei confronti del sindacato ma nei confronti di tutti eh, i, gli organismi intermedi, i corpi intermedi. No? Uno vale uno, eh, eh, ognuno si gestisce il suo percorso, c'è cioè una sorta di democrazia assolutamente diretta eh, in qualche maniera anche ehm, propagandata o resa magari sem- sembrato, che sembrava facile tramite Social tramite io mi, mi connetto alla tastiera, dico il mio pensiero e a questo punto insomma sembra che ho risolto tutto. In realtà i problemi non si risolvono così. Ehm, si risolvono insieme individuando appunto delle soluzioni condivise perché se sta bene uno e tutti gli altri stanno male non abbiamo risolto niente insomma quindi si devono trovare delle soluzioni che siano soluzioni che portino alla crescita eh, di, di tutta la società insomma non soltanto corporativistica e, e per questo che è importante il sindacato confederale rispetto a, ad esempio a, a sindacati che si occupano soltanto di un eh, di di una categoria, di una corporazione perché non è che se stanno bene quelli e tutti gli altri stanno male noi abbiamo risolto il problema si deve cercare un percorso di crescita eh, di crescita, di diritti eh, e di crescita appunto anche economica e sociale ma tutti insieme che sia condivisa è il discorso delle disuguaglianze che facevo prima quindi il ruolo del sindacato è questo cercare di far comprendere eh, che, che tutti insieme Eh, magari anche non siamo perfetti sicuramente ci sono cose che non vanno ma si risolvono dall'interno partecipando e questa è un'altra cosa assolutamente importante Eh, non puoi dire che cosa fate, dove siete, il sindacato è un'entità collettiva, vive dell'apporto di tutti quelli che, eh, che, che collaborano, che ci credono, che portano avanti le istanze e che magari anche all'interno del sindacato eh, protestano, nel senso che dicono no, non facciamo così, facciamo così, portiamo avanti queste altre istanze perché si vive di questo e questo è il, è il primo elemento. Dall'altra parte rispetto a... Eh, diciamo un sindacato eh, diciamo de- degli anni Ottanta, così, diciamo, un sindacato o, o, no, insomma, di, 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 del sindacato precedente, viene richiesta assolutamente maggior professionalità perché e competenza, perché prima, certo. competenza. Perché prima il sindacato chiaramente era dispensatore di informazioni non avevamo internet le persone eh, praticamente tu avevi anche quel tipo di ruolo di informare di aiutare eh, di eh, di stradare le persone adesso si accede con un click e io mi posso informare da solo poi però devo essere capace di leggere quello che c'è scritto là e quindi Eh. Questo richiede una competenza importante sia con con, i lavoratori, con con i nostri iscritti e sia poi per portare avanti le istanze dei nostri lavoratori nei tavoli. Eh, Non vale più il bla bla bla, insomma ci vuole competenza e professionalità.
1: Perfetto, grazie mille alla dottoressa Claudia Mazzucchelli, la segretaria regionale della Will Marche, per essere stata ospite dei nostri microfoni. Le auguriamo un buon lavoro, sicuramente un periodo tosto, veramente complicato, però sicuramente dobbiamo farcela, come giustamente diceva lei, ce la dobbiamo fare insieme. Quindi grazie a lei e grazie a tutti i nostri ascoltatori.
0: Grazie a voi, grazie a voi.